0: Щодня ми розповідаємо, що відбувається. Президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій у Кончі Заспі і Пущі Водиці і встановити повний переоблік осіб, які там проживають. Мова про майже 400 гектар заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач. За часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання, а насправді легалізувало перебування на цих землях і резиденціях низки. Незрозумілих осіб. Одного з мешканців таких будинків, екс-генпрокурора Святослава Піскуна, вже з держдачі попросили. Сам Піскун каже, що, враховуючи вартість оренди, не сильно й хотілося залишатися. І коли мені два місяці в цьому році виставили такий рахунок, я вже почав переїжджати. Звідки така ціна і за чого вона мені треба? Проте, як чиновники потрапляють на державні дачі і чи є перебування екс-чиновників на цих дачах нині законним, говоримо із журналісткою «Бігосінф по Марию Землянскую.
1: У 2003 році була прийнята постанова, здається, Кабінету міністрів про перелік усіх, які мають право заселятися на так звані державні дачі. Ця постанова була закрита, її відкрили лише, там, здається, в 2009 році. А у 2014 році Порошенко, одним там, зі своїх перших взагалі, наказів, він вирішив скасувати цю постанову, фактично відкривши державні дачі для усіх пересічних громадян. Тому говорити про те, що заселення чиновників на державні дачі було там незаконним чи законним, ну, не є коректним. Тому що, в принципі, це було регульовано
0: Тоді що не так із користуванням чиновниками цими дачами? При
1: заселенні багато хто з посадовців фактично ставилося до того орендованого майна, як до свого власного. Тим самим там перероблюючи, перебудовуючи будинки, вони фактично забобіювали їм. Укладалися так звані інвестиційні договори, відповідно, використовували на території це державна задача. Ні,
0: лише бачив ваші розслідування. Дачі шикарні.
1: От ти, коли туди заходиш, ти розумієш, що ти знаходишся в якомусь солітному просто котечному містечку. Відчуття, що там люди, які приїхали туди тимчасово, абсолютно немає. Тому що, коли заїжджає людина і перебудовує будинок, облаштовує повністю всю ділянку, добудовує величезний маєток, обживається там, то, навряд чи вона поїде через 2-3, або навіть 5 років. То вони таким чином просто. Знаєте, закоріняють за собою право перебувати і привласнювати ці будинки,
0: перебудовуючи їх. Відкриття інформації про держдачі ситуацію не змінило?
1: Окрім того, що фактично ці державні дачі на папері стали відкритими для пересічних громадян, більш вагоме, напевно, таке відкриття і, взагалі, новизна цього проєкту від Порошенка, наказу, стало те, що держава припинила оплачувати проживання посадовців на держдачах. Тобто якщо раніше вони фактично безкоштовно ще й користувалися цим майном, то тепер принаймні з них почали брати орендну плату і часом навіть це ну, досить такі пристойні суми. Але після того, от, в 2014 році, коли навіть пересічним смертним, так би мовити, дали добро на заїзд на цю територію, сталося так, що, наприклад, з пущі Водиці фактично з'їхав, тільки, там, здається, тільки пшонка. І то через те, що він був у розшуку. Решта людей, вони так і залишилися орендувати ці будинки, ну, тому що вони можуть собі дозволити сплачувати навіть високу орендну плату. Тут же, розумієте, ще, якщо ви навіть бачили в наших сюжетах, в інших історіях, як виглядають ці будинки, як виглядає взагалі територія державних дач, це дуже класна природа, це комфорт да, для мешканців, тому що це знаходиться під охороною управління державної охорони, да. це безпека, це якийсь комфорт. Але це ще й статус і статусні сусіди. Тобто це теж ну, такий вагомий аргумент на користь того, що багато хто там
0: проживає та низка інших людей за символічну плату могли там проживати. Володимир Зеленський каже, що орендна плата за цю розкіш, мовляв, була символічна.
1: Це так? Ви розумієте, раніше вони взагалі нічого не платили. Тобто скільки вони зараз сплачують, треба добитися окремо по кожному договору да, з кожною особою. Є певний перелік, от у мене, наприклад, є перелік всіх будинків, до якої категорії вони належать. Ці будинки вони розділені на певні категорії. Там Одна, перша, друга і третя стається. І відповідно, за кожну існує своя оціночна вартість квадратного метру. Тобто якщо там один, от наприклад, будинок, який за нашою інформацією готувався для Бенедиктової. Він коштував на місяць, боюся помилитися, 35-30 тисяч гривень. 25
0: тисяч.
1: Але він невеличкий. Ну, Насалі там найкопійкий. Ну, на території Пуш... Кончазаска, окрім самих будинків, є ще а, 4 пенсіонати. Зараз одного виселена повністю мешканців. Решта три є, там здаються кімнати. Тобто кімнати здаються, за моєю інформацією, там за, наприклад, 5 або 8 тисяч гривень на місяць. Але там справді манюсінька кімната, тобто не можна сподіватися. Сказати, що це занадто низька ціна.
0: І що тепер з цими дачами? В них можуть заселятися нові чиновники, як те саме Венедиктова?
1: Заселятися можуть не тільки чиновники, заставлятися це можемо і ми з вами. Якби ж тільки місце там було. Зрозумієте, я, наприклад, багато років намагалася стати однією з орендарів, хоча б кімнати, але мені постійно говорять, що все зайнято на всі будинки підписані договори. Щодо Венедіктова, ви ж пам'ятаєте? Історію, яку розслідували наші колеги за схему, щоб для неї взагалі обмін видав окрему постанову, який фактично дозволив їй проживати в президентській резиденції на території пущі водиці. Ось це, наприклад, да, ось це можна ну, таким дивним рішенням влади взагалі назвати, чому генпрокурорці було зроблено таке виключення, і їй було дозволено проживати в будинку, яким можуть користуватися взагалі обмежено коло осіб.
0: Дякую, Марія. Ми говорили із журналісткою Бігус інфо Марією Землянською. Мене звати Богдана Мосов. Почуємось.